0: Olá, Deus abençoe você. Seja bem-vindo a mais um estudo da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Meu nome é Eduardo Gomes e eu estou aqui para falar sobre um tema muito interessante e importante da Bíblia, que é o pecado e o real sentido da vida. Nós vamos estar numa série de três aulas e nessas aulas a gente vai estar fazendo uma análise da queda do homem. Eu também pretendo estar junto com você expondo a essência do pecado e, consequentemente, dos atos pecaminosos. Vou apresentar também uma forma da gente se defender do pecado e apresentar a solução contra as consequências do pecado e como isso tem a ver com o real sentido da vida. Mas antes da gente continuar, eu queria convidar você a fazer uma oração comigo. Se você puder, onde você estiver, feche os seus olhos e nós vamos estar orando agora. Senhor Deus, meu amigo, te peço que eu possa estar contemplando esse momento de estudo bíblico. Que eu possa estar me dando capacidade para, ir para falar das coisas que vêm do teu coração. E te peço também, em especial, por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, através desse estudo bíblico. Que eu possa ir direto às necessidades dela, àquilo que ela está precisando ouvir de ti. Que isso seja, serva de alento ao seu coração, à sua vida que ela possa entender o porquê que ela precisa tanto estar próximo de Ti e o que faz é afastar ela da Tua presença, que a gente possa estar aqui recebendo diretamente de Ti a orientação para uma, um real sentido das nossas vidas. Eu te peço isso, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queria ler com vocês também uma passagem bíblica lá em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12. E diz assim, Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigura aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom de graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes, Sobre muitos. Quando a gente está falando sobre pecado, tem algumas coisas que a gente precisa entender e eu queria estar tá compartilhando contigo. A primeira coisa é que pecado, o pecado é a única coisa que consegue te afastar de Deus. O pecado é a única coisa que consegue te afastar de Deus. Isso torna ele algo muito grave. Ele, ele faz com que você se afaste daquele que gerou a vida ele faz com que você se afaste da direção que da tua vida tinha que tomar. Então o pecado é a única coisa, isso aí eu quero chamar a atenção de você. Uma outra coisa também importante, para eu chamar a sua atenção, é que o pecado ele não é uma entidade, o pecado não é uma pessoa. Então assim, quando a gente é, atribui alguns... É, alguns momentos de antropomorfismo Quando a gente coloca assim ah, O pecado está me segurando Ou o pecado está dominando a minha vida Essas ações, esses atos Que é de, de alguém que possa estar te segurando Te agarrando Na verdade ele não está definindo muito bem O que o pecado é Porque ele não tem esse poder De estar tá te aprisionando Ao homem é que é dado a liberdade de escolha e a responsabilidade para arcar com as consequências dessas escolhas, sejam elas boas ou ruins. Por causa do pecado é que nós roubamos. Por causa do pecado é que nós matamos. É por causa do pecado que você pode vir a mentir. Ou por causa do pecado você faz a, maldiz alguém ou, ou pratica uma fofoca. É por causa do pecado que a cobiça acontece. É por causa do pecado que nós nos omitimos de fazer boas ações. É por causa do pecado que o suborno acontece. Então, o pecado em si não é o ato que você pratica. Quando você rouba, isso não é o pecado. Mas você rouba por causa do pecado. Entende a diferença? Consegue compreender? Se você está comigo, você vai entender que eu estou querendo aqui caracterizar para você o pecado e é por causa do pecado que nós estamos afastados de Deus. Não é a tua ação individual na hora de praticar um ato pecaminoso. Mas quando você pratica um ato pecaminoso, evidencia na tua vida que você está sobre o efeito e sobre a prática do pecado. É o estado pecaminoso do homem que torna ele capaz de fazer coisas que não agradam a Deus. Quando nós falamos de pecado, nós devemos saber de onde que vem essa palavra pecado. A palavra pecado vem do latim pecatum. e significa uma ação má, um erro ou um crime, mas o conceito bíblico do pecado ele é um pouquinho mais aprofundado do que isso, ele significa que você errou o alvo, que você perdeu o rumo, que você está fora da orientação, que você fracassou. A martia que é a palavra que dá origem a, essa, a esse conceito de pecado, de errar o alvo, de fracasso, de perder o rumo. A Martinha indica que o primeiro homem, no princípio de todas as coisas, ele perdeu o rumo da sua vida e fracassou em não atingir o padrão estabelecido para a sua vida. E isso é importante para a gente estar tá entendendo daqui a pouco o, o, qual é a essência do pecado e por que, que a gente vem a praticar as mesmas coisas. Isso também é importante você entender que esse é, perder esse alvo, perder esse rumo, é, não conseguir cumprir o padrão de Deus para a tua vida, tem tudo a ver com você não encontrar o sentido real da sua vida. E aí, quando a gente está falando aqui que, que a gente faz essa relação entre o pecado e o real sentido da vida, tem a ver com esse entendimento que a gente está fazendo aqui sobre o que é o pecado e a essência do pecado. É, nós podemos falar ainda sobre algumas religiões, né? As maiores religiões do planeta, que, que o cristianismo, o judaísmo, é, o protestantismo, né? É, e o catolicismo que é, são as são religiões que, que dominam, né? A igreja católica, os protestantes, o judaísmo. Eu queria falar sobre esses três porque eles têm algo em comum quando quando falam sobre o pecado. Por exemplo, na perspectiva judaica. É, o judaísmo considera violação de um mandamento divino como um pecado. O judaísmo ensina que o pecado é um ato e não um estado do ser. Então, quando você desobedece uma lei divina, você está praticando o pecado. Esse foi um problema que aconteceu quando perguntaram é, para Jesus é, sobre essa questão. Ele falou assim, o que diz é, a lei não adulterarás, eu porém vos digo, aquele que olhar com má intenção para uma mulher já está cometendo pecado, então não é o ato em si que é o pecado, tem algo que acontece antes de você praticar o ato, por exemplo, alguma pessoa pode estar tá decidida a adulterar, já combinou tudo né, com sua amante ou seu amante, correm para ir para a situação de, da, do ato sexual ilícito que eles querem praticar e por algum, por algum momento, por alguma outra situação, aquilo não acontece. Eles já pecaram? Certamente. Apesar do ato não ter acontecido, o pecado já aconteceu. Então, a perspectiva judaica, ela, ela acaba pecando, errando, né? porque ela diz que o, o pecado só se consome exatamente quando um, um ato, uma ação é, é forjada. Na perspectiva é, católica, é parecida com a gente. O, o, o Santo Agostinho, né? segundo o Santo Agostinho, o pecado é, é uma palavra, uma ação ou um desejo contrário à lei divina, ou à lei eterna, né? ou à lei que, que Deus é, fez. E essa, essa lei eterna, ela é expressa através da lei natural, nos dez mandamentos ou nos mandamentos de amor, entre outras coisas. A doutrina católica ainda consegue nivelar os pecados em, em três níveis, né? ela coloca que existe o pecado original, o pecado venial e o pecado mortal. O pecado original é aquele pecado que tem origem lá em Adão e que a gente não tem exatamente uma culpa própria com ele. E aí a solução para isso, é o, o perdão desse pecado, é feito através do sacramento do batismo. E existem ainda é, tipos de pecado, que é o venial e o mortal, que eles são diferentes porque o pecado mortal se estabelece, segundo a Igreja Católica, quando você premedita aquilo conscientemente, você quer fazer e praticar aquele ato, e sobre isso você carrega uma culpa muito grande. E o pecado venial é quando você acaba cometendo uma falha, mas não com essa premeditação tão profunda. Já para nós, os protestantes, nós, nós temos uma visão, a visão evangélica é, é um pouquinho diferente, porque segundo o segmento protestante e evangélico, é, a gente não crê nessa, solu nessa, nessa forma de pecado, assim e muito mais na sua solução. Né? Segundo os preceitos bíblicos que a gente é, valoriza aqui, é que o pecado ele está em todos os homens, porque a Bíblia diz que todos pecaram e por isso estão carentes da glória de Deus e da graça de Deus. Então, fazendo uma recapitulação aqui, o pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. O pecado não é um ser, uma entidade que possa te aprisionar, né? porque ao homem é dado essa liberdade de escolha e também a responsabilidade de arcar com as consequências dessas coisas, seja ela boas ou ruim. Mas é por causa do pecado que nós roubamos, por causa do pecado nós matamos, por causa do pecado praticamos atos pecaminosos. Uma, uma questão interessante que eu queria passar para você é que, na leitura que nós fizemos, é, destaca que, até ser atribuída a lei a Moisés, é, havia pecado no mundo, mas havia uma situação interessante que o pecado não era imputado ainda. Porque a imputação do pecado é, tem a ver com, com você responsabilizar Alguém por aquele ato. E como não havia a lei ainda estabelecida, o pecado não estava imputado. Mas o, o, de, vamos entender o que é imputação. Imputar é você atribuir a alguém a responsabilidade por pelo, pelo um ato. Vou dar um exemplo aqui. Se você é, coloca ou dá um carro para um menor de idade dirigir, o pai deixa o filho de menor dirigir e por algum problema esse filho é, atropela alguém ou avança o um sinal. A responsabilidade por esse ato não é atribuída ao menor, mas é atribuída ao responsável, de maior ao pai. Então a, a responsabilidade é dele, ele que assume essa responsabilidade. Quando você imputa o pecado a alguém, você está atribuindo a ele essa responsabilidade. E a lei, e foi a lei que fez é com que os pecados fossem atribuídos ou fossem imputados sobre o homem. Porque sem a lei não tinha como o homem ser culpado, não tinha como se revelar as ações pecaminosas que desagradam a Deus. Por exemplo, no artigo 5º da nossa Constituição diz assim, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia comunicação legal. E lá em Romanos 14, 15 fala também assim, Onde não há lei, também não pode haver transgressão. O pecado não é levado em conta quando não existe a lei, está em Romanos 5,13. Então, a imputação do pecado foi feita através da lei. E isso tem muita importância para uma ação futura da imputação é, dessa responsabilidade para cima do Senhor Jesus Cristo o Senhor Deus, Criador de todas as coisas imputou o pecado através da lei para que fosse revelado ao homem que nenhum homem é capaz de cumprir os desígnios que Deus tem para ele. E com isso também ele abriu um caminho para poder imputar esse pecado a uma outra pessoa, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, a ele foi imputado o pecado de toda a humanidade, apesar dele não ter pecado. O estado dele não mudou, ele continuou santo e sem pecado, mas a responsabilidade foi imputada sobre ele. E uma vez que ele é responsável por esses pecados, ele pôde ter a autoridade de pagar por esses pecados e aí livrar toda a humanidade da, in, da, da culpa e da condenação. Mas isso nós vamos ver numa próxima, na próxima aula. Queria comentar com você mais um último tema que muita gente se preocupa quando se fala em pecado, que é o pecado contra o Espírito Santo. Aquele pecado que não tem perdão. Então, é, a Bíblia fala assim, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E aí muita gente fica preocupada, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Meu irmão, se você está com essa preocupação, ou meu amigo, se você está com essa preocupação, eu tenho uma coisa interessante para te dizer, você não pecou contra o Espírito Santo quando a pessoa nega essa ação do Espírito Santo ou ela, ela, ela não se arrepende. Então, posso dizer para você que se dentro do teu coração há um desejo ainda, há um temor de Deus, há um desejo de obedecer a, as ordens e os desígnios de Deus, você não pecou contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo ele acontece quando alguém estabelece é, que, que ações ou obras que o Senhor Deus está fazendo e atribui isso ao diabo e ao inimigo. Quando você tem a clareza de que um milagre ou uma ação é feita por Deus e você atribui deliberadamente que aquilo dali não é Deus, é feito por diabo, como é a passagem bíblica que faz referência a esse tipo de pecado, aí sim há o pecado, uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Você que está aí querendo acertar, querendo fazer a coisa certa, certamente não blasfemou contra o Espírito Santo. Esse pecado não está sobre você. Pois bem, irmão, vamos acabar a nossa aula de hoje por aqui. E na próxima, no próximo vídeo nós vamos estar falando da essência do pecado, da origem, onde é que tudo começou. Esse, esse problema grave que nós temos e que nos afasta tanto da presença de Deus. Deus abençoe você e até a próxima aula.